0: Det her er for dem der ikke lige kører bil, sådan en uh, lille pære der skal i i, uh, altså i bilen når man skal kunne lyse på vejen. Uh, vi forstår. Ja, for nu skal forestår... Mette Frederiksen ja. vist have det lange lys på, hvis uh, hun skal lykkes med at finde en afløser til Martin Rossen. Hvis der så kommer en afløse.
1: Det, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, øh, hvorvidt der gør. Men, men netop det der med det lange lys, det, det var jo noget af det, som øh, Rossen virkelig kunne eksilere i. Altså han bragte nogle principper, som man normalt ikke ser i dansk politik, sådan nogle strukturprincipper ind øh, med planer og, og sådan noget, som gør mig træt bare at tænke på det. Men, 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 men det kunne han altså, og, og der må man jo give ham at det har været godt for med og for, for projektet, mm. øhm, det her med at tænke på en helt anden måde, kan man roligt sige, end for eksempel end Lars Løbe Rasmussen var kendt for at tænke, altså, tænke langt. Så ja, hun skal have, have det lange lys på, øh, om det så er med den der pære, nok så omtalte, <laughs> øh, berømte pære fra Valgkampen, det skal lade være usagt. Vi
0: kommer selvfølgelig til at tale mere af rossen, ligesom vi også kommer til at tale om en hel masse andet i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape fredag den 19. juni kl. 12. Du ved, hvor du finder os. Alle de steder, hvor du plejer at hente dine podcasts. Og så øh, selvfølgelig på bornonplot.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til alle, der støtter os eller har gjort det i en periode. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og tak i øvrigt også for de seneste fine anmeldelser i iTunes. Fedt Henrik. Godt at se dig igen. Alt vel? Ja, tak.
1: Alt er vel. Sommerferien nærmer sig. Er det ikke vores anden sidste program der? Jo, vi
0: laver næste fredag, og så øh, napper vi hele juli. Mm-hmm. Så må vi håbe, at øh, vejret det begynder at arte lidt igen, for jeg skal godt nok lige love for, at der er kommet noget vand her
1: til morgen. Jo, jo men jeg synes jo stadig, at øh, det er til trods for pudevår og alverdens øh, ophængninger herinde i køkkenet øh, er smålunst. Be- bestemt. <laughs> bestemt er det smålut. Ja, det, ja, det, 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 det er faktisk ret. ret et, det er hit, <laughs> som ind i helvede og sidder her. Ja, nå, det håber jeg ikke jeg vil påvirke øh, udsendelsen for meget, selvom vi sidder og, og tabte drøbber her. Mødet er udsat. men, men jeg vil kraft det med ikke fotograferes nedefra. Men du har jo et ansvar. Jeg er frisk. Folkeparti. Du er rene. det bliver i aldrig dagen og komme efter dagen i året.
0: Så jo vi den side af Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre og mindre.
1: Mindre er faktisk at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, them. I dag begynder forhandlingerne om EU-budgettet, der lignede en tapersag for Mette Frederiksen lige indtil Jakob Elmand fjernede fokus. Nu skændes de borgerlige både om EU og om den økonomiske genopretningsplan hjemme. Der er også problemer for et par minister. Dan Jørgensen bliver beskyldt for at være arrogant, så meget at de netop afsluttede forhandlinger om en ny affaldshåndtering var tæt på at køre af sporet. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå Henrik, vi lægger ud med en anden minister, der er kommet lidt i modvind i går, der indledte et flertal udenom regeringen, nemlig et arbejde, der skal stikke de vidtgående magtbeføjelser, som sundhedsminister Magnus Heunicke, Han fik med hastelån tilbage i marts måned. De radikale de har valgt at gå sammen med de borgerlige om et af de mere sjældne tiltag på Christiansborg, en såkaldt beretningstekst, som blev vedtaget i går torsdag i sundhedsudvalget. Enhedslisten tilsluttede sig også. Og den her tekst den pålægger altså regeringen at indkalde til forhandlinger allerede inden sommeren med henblik på at lave en ny epidemilov som erstatning for den nuværende hastelov. Flertallet vil herefter kunne ændre loven med beslutningsforslag. Så øh, gik det ikke længere for for, for Højnigke, der ellers øh, for Nej. godt, jeg mener en uge siden, øh, argumenterede for, at nogle af de her tiltag i de skulle forlænges mm. forbi den her indbyggede
1: solnedgangsklausul. Men må jeg ikke bare sige, sig, nu siger du, at, at der er en af regeringsministeren, der er kommet i problemer, og det er jo også rigtigt nok, at, at, at det, den her lovgivning, som oppositionen nu vil have ændret, den, den ligger i Magnus Højnigkes ressort, det er hans øh, område, men jeg mener nu mere, at han sådan er, hvad skal man sige, på det, som er blevet regeringens tankesæt mm. under hele den her krise. Så, 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 så den her, det her modangreb, kunne man måske næsten kalde det fra oppositionens side, rammer jo ikke bare højnægget, det rammer for så vidt hele regeringen og dermed også statsministeren og Sætter man så ind over for Heunicke, fordi det er der, man kan sætte det. Nå jamen, det er jo fordi, den lov, epidemiloven, som, som, som diskussionen går på, den ligger i, øh, i hans butik, altså mm. er sundhedsminister, og mm. epidemiloven øh, hører under Sundhedsministeren. Men, men, men det, som oppositionen jo øh, er utilfreds med, er blevet det i stigende grad i under hele det her øh, forløb med corona, har jo været den her, øh, det nogen kalder magtfuldkommenhed for regeringen, altså at, indtrykket af, at regeringen har brugt lejligheden til at, at, at gribe chancen til <coughs> og få sådan nogle beføjelser, som man under normale omstændigheder ville sige, at det er alt for, de er alt for vidtgående. Og så er man så, lyder kritikken, for langsom til at give slip på de her. Mm, yeah. øh, og og, og det, det, er jo, det er jo måske også det lys, at man, man, man har sagt, eller flere har sagt, at den her coronakrise var en den perfekte storm for, for, for øh, Socialdemokraten. Socialdemokraten socialdemokratiske måde at tænke på, fordi den muliggjorde, at man kunne stramme op og, 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 og sikre sig en kontrol, man ikke ellers ville have haft. Men jeg noterer mig, at den her alliance mellem de radikale og så oppositionen, at den sådan set er det eneste, og vel i virkeligheden første sted, at de for alvor er lykkedes med at sætte kniven ind, fordi ellers har de jo forsøgt med dissens i forhold til grænseåbninger, men det er jo ikke som bekendt rigtigt lykkedes. Her i forhold til øh, at, at sætte en stopper for øh, behov, eller for at lysten til at forlænge de her særlige befolkninger, der sætter i imidlertid ud til, at de har, har fat i noget, øh, mm. hvor, 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 de kan, hvor de kan holde fast, og, og hvor regeringen bliver nødt til at give sig øh, til sidst. Om det så også er noget, der egentlig optager danskerne lidt meget, øh, det, kan jeg, øh, det kan jeg have min tvivl om. Altså, jeg tror, egentlig folk for øjeblikket er mere optaget af, altså må vi rejse, må vi ja, ikke rejse, ja. grænser, der bliver åbnet, og logikken i det, og alt det der. Men der. Og der må man jo bare helt nøgteren konstatere, at der har oppositionen gennem hele det her forløb været dem, der muligvis ind imellem, så sådan har pustet sig lidt op og sagt, nu vil vi ikke finde, så nu skal det gøres på en anden måde, men at de andre, det har det altså været regeringen, der, 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 der fører taktstokken. Og, og, og det her er første øh, eksempel på, at øh, den så ikke går længere, men igen, det er på et relativt uh, begrænset område, og et område, som en ikke tror, at er noget, der optager almindelige mennesker specielt meget. Mm.
0: Nu nævnt du lige den perfekte storm. Spørgsmål her fra en af vores gode lyttere, Jonas Madsen. Han skriver sådan her. I har før talt om, at coronakrisen var the perfect storm for regeringen. I forbindelse med åbningen løber den dog ind i mere og mere kritik. Er vi kommet til det punkt, hvor den perfekte storm har mistet pusten, og at det måske primært er, når der skal lukkes ned, kontrolleres, samles og tales i
1: patos, at regeringen ekscelerer? Altså det korte svar er jo ja, det, det, det er det. Og vi så også en måling i juni der er gået, hvor, hvor man for første gang under hele det her forløb ser statsministerens popularitet for nedadgående. Mm-hmm. Befinder sig stadig, skal vi understrege, på et meget højt niveau, men dog for, for, med, med nedadgående tendens. Og det er jo, som Jonas Madsen også gør opmærksom på i sit spørgsmål, udtryk for, at, at da, da vi alle sammen, mere eller mindre, og frygtede, at vi kunne blive ramt af corona i morgen, og frygtede, at øh, hospitalsafdelinger ville blive overbelagt, og det ville lægge hele vores sundhedssystem ned. Der var der en, 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 en vilje til at sige, okay, så går vi i samme retning, fordi det er der folk, der fortæller os, at vi skal, og det er godt, der bliver handlet resolut her. Men nu, hvor fornemmelsen af, at, at coronaen har sluppet taget i os, at den bliver stærkere og stærkere, der tror jeg, at stadig flere danskere begynder sådan at, at undre sig lidt over, logikken, eller måske snarere den fraværende logik i mange af de her tiltag, og især mm. i forbindelse med, med genåbning, Altså den ene dag må man befinde sig seks dage på et hotel i København, og den anden dag når man, så kan man måske lidt flere dage, og så for tre uger siden får, får vi at vide, at øh, vi skal ikke regne med at kunne rejse nogen steder hen. Æh, resten af sommeren, og så sadler folk op med deres ferieplaner og hår, så viser det sig alligevel, at det kan man, det kan man godt. Mm. Og, og, ja, der kom de nye rejsevejledninger og, 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 og så i går, hvor der blev åbnet for en stor del af Europa. Og, og, og der, der synes jeg ikke, at man er synnerligt polemisk, hvis man tillader sig at kalde det for, for, for en omgang flikflak. Og, og det, det er æh, også noget... Øh, formoder jeg, som danskerne i stigende grad begynder at, at, at undre sig over. Altså det her med, at, at det, det i meget høj grad kunne indtrykket være, at sig på uh, regeringen, som måske især statsministerens uh, særlige mavefornemmelser, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og, og så er jo alene det vi sidder og taler om, at måtte, mm-hmm. altså det er, jo også, det er jo også det her, at uh, regeringen er lykkedes med noget af kunsker, fordi jeg tror at rigtig mange danskere har indtrykket af, at der er forbud eller har været forbud mod at rejse. Og, og, og det, man jo skal holde fast i, er, at det er jo øh, alene øh, vejledninger. Men, men, men til syne har, har danskerne jo altså affundet sig med, at øh, en situation, hvor den frihed, vi normalt betragter som øh, de øh, uantastet og gi- som en given ting, at den bliver indskrænket. Så, altså, så meget for, for, for det her frihedselskende øh, danske folk, i modsætning til de kontrolfixerede øh, svenskere, Må, måske det i virkeligheden frem er, er, er omvendt. Altså, vi er parat til at lade os øh, indordne, øh, når øh, bare vi bliver talt til på den rart på den, på den og, og, og formandende måde. Ikke? Øh, og, og, og der er det så mit, mit indtryk af, at det måske er øh, hele det forløb, hvor danskerne i, i overræsende grad har været meget lydige, at det er som om, at nu er... Nu er rebellen, nu er lysten... til at, at protestere, den er måske så småt ved at, at vende tilbage. Og det kan så igen være det, der forklarer, at øh, populariteten hos den Mette er øh, svagt for nedrækende.
0: Nu kalder du det sådan en form for øh, flikflak i forhold til, så, så bliver man vejledt til, til ikke om at tage afsted, og nu må man godt øh, tage, tage nogen steder hen. Det, er, det ændrer sig selvfølgelig hele tiden også i forhold til, til smittetrykket. Øh, og regeringen har selvfølgelig været, været under pres, både fra oppositionen, men også fra for eksempel rejsebranchen, hotelbranchen og så videre, for at få åbnet op. Samtidig med, at de her nye rejsevejledninger, de blev offentliggjort i går, der meldte regeringen jo så ud, at nu der bliver lavet et sæt objektive kriterier for, hvilke lande der kan åbnes for og hvornår. Det virker lidt som, som en indrømmelse fra regeringens side, altså fordi den er jo blevet kritiseret af regeringen for i praksis, at have taget kontrollen over de her rejsevejledninger væk fra embedsmændene, mm. så de her vejledninger i, i stedet, de er bygget på sådan en, en politisk men, vurdering men, og, og en mavefordring. Men, men jeg
1: understår lige endnu en gang, det er vejledninger. Øh, og regeringens øh, store kunststykke er jo, at de har formået at få danskerne til at opfatte ordet vejledninger som øh, lovgivning, popud, og det er der jo altså ikke, det er der ikke tale om. Så svar på de spørgsmål, ja, det er jo en øh, indirekte indrømmelse af, som jeg i hvert fald ser det at der blev faret for øh, hårdt frem, øh, eller retter, der blev ikke gjort nok, der, da man begyndte at åbne for, for nogle uger siden. Men der er det jo så rejsebranchen, og, og synes jeg med en vis ret, øh, vonder sig lidt og siger, men det er jo meget godt, at I nu til, til om sider øh, ser jeg, at det var for, for, for lidt, øh, der blev åbnet. Men hvad hjælper det, når øh, det, udmeldingen kom der for tre uger siden, øh, udenlandske turister, der måtte have, have planer, planer om at tage til København, øh, det andre destinationer, opgab og øh, øh, bestillinger, de havde i udlandet. Altså, det er meget sent her, lige på tærsklen til sommerferien, og kommer og siger, hov, I, øh, vi, vi synes jo, det er okay alligevel, at I rejser. Og det er bare for at vende tilbage til det, vi indledte med at tale om. Det tror jeg altså er noget, der i stigende grad begynder at, at irritere danskerne, og som der også er kommet fokus på. Så, så den der sikre øh, hånd, som Mette Frederiksen er blevet berømt for og rost for af ganske mange gennem hele forløbet. Det er som om, at den, jeg vil sige, at den ryster, men den, øh, det er ikke altid lige nemt at forklare, hvorfor den gør det ene og hvorfor den gør det andet.
0: På den måde har Mette Frederiksen i virkeligheden fået ret i det, hun sagde, at det bliver sværere at lukke op, end det var at lukke ned.
1: Ja, ja, det kan man da sige, at hun, hun, fik, hun fik ret i. I hvert fald fremstår det ikke helt så... Så, så sikkert øh, og så velovervejet det, der foregår lige nu, som det, der skete mm. tilbage i marts-april mm.
0: Lad os så tale om øh, problemerne i Blå Blok. Øh, dem er der nok af i øjeblikket, både i forhold til øh, EU-budgettet og i forhold til øh, genopretningsplanen. Vi øh, vil lige tage det med en af gangen, men, men helt overordnet, Henrik, så virker det til, at partierne i Blå Blok griber selv den mindste chance for at være uenige, og at de ikke er sådan øh, voldsomt gode til at
1: koordinere. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Altså jeg har aldrig set en, en såkaldt opposition øh, være så øh, selvdestruktiv. som tilfældet er med den nuværende opposition. Og det er på kryds og tværs. Ja, det er på kryds og på tværs. Altså, man kan jo altid filosofere over, om det skyldes et manglende lederskab fra fra den, der burde være den naturlige leder, eller det er fordi, at de andre partier i Blå Blok, altså Venstre, undskyld, konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, griber enhver mulighed for at at spille moderne på Venstres bekostning, altså i erkendelse af at øh, de, de, de lavt hængende øh, øh, frugter lige for øjeblikket ikke er noget, der kan hentes. Det er ikke nogen, der hænger over ved Mette Frederiksen. Nej, de hænger altså hos en, 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 en svag leder. Og det gør også så også, at der bliver... Det er som om, at der forsømmes ikke nogen mulighed for at, at, at få udstillet den der øh, uenighed. Altså, vi skal gå ud fra at tale EU øh, om, og lige om lidt. Mm. Altså, og og det, det, er jo, det er jo det bedste øh, eksempel på, at... Øh, vi har en, en, en venstreformand, der, der gør noget, som han tænker kan bringe ham på, på scenen. Og så har vi en, en konservativ partileder, der i hvert fald ikke følger noget som helst behov for at, at, at redde æren for, 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 for Jacob Ellemann. Altså bare som, som et eksempel på, hvor... Øhm ja, hvor selvdestruktiv den der øh, position er. Lad os bare tage EU-budgettet
0: nu, fordi, øh, som vi også talte om i, i, i sidste uge, så lignede den sag jo faktisk en, en tabersag for Mette Frederiksen og regeringen, efter den i månedsvis har stået fast på, at øh, det her kommende EU-budget, det, det ikke må vokse, og at den økonomiske redningsplan for øh, coronakrisen, at den ikke må indebære fælles gæld. Øh, Frederiksen har jo tidligere betegnet budgettet som gak-gak, Men efter at Jakob Elman Jensen og Venstre sagde, at vi vil ikke give forhandlingsmandat til regeringen til at forhandle det her EU-budget nede i Bruxelles, så virker det til, at det har taget en drejning væk fra, at det handler om Mette Frederiksen og hendes gagak og regeringens koldbøtte på det her område, til nu at handle om, at Venstre
1: er uansvarligt og at det er dem, der er gagak. Ja, og at, og at oppositionen jo ikke kan finde ud af at være enige om, om, om noget som helst. Og, og hvis det var det, der var planen fra Mette Frederiksens side, da hun øh, krævede, det var det, hun gjorde på i spørgetimen for et par uger siden, at, at, at Venstre skulle anvise, hvor der så skulle spares hende. Og det, den, den fælde øh, hoppede øh, Jakob Ellemann så, så lige ved at begynde at, ved at vende den om og sige, nu må, må statsministeren fortælle, hvor pengene skal hentes og mm. hende, Og hvis hun ikke... Vil det ville give, give, en give en garanti for, at, at, at den, her regning,
0: den her ekstra regning til Danmark fra EU, at den ikke skal betales via skatter og nye afgifter, så vil Venstre ikke være med. Og det, og det, og det vil hverken Mette Frederiksen eller finansminister
1: Nikolaj Varmen garantere. Og det er, det, det, det er jo i virkeligheden et, et, et nybrud af dimensioner i dansk politik, fordi der har jo været en mangeårig tradition for, at regeringerne, de skal ned og forhandle om budgetter og andre ting i i EU, at de så udstyres med et forhandlingsmandat. Og der har ligesom været den der tradition for, at, at de, de store partier dækker skiftende regeringer mm. ind sådan, at øh, en socialdemokratisk regering ikke er tvunget til at gå ned og, og forhandle på, på et mandat fra et EU-kritisk mandat fra enhedslisten. Ligesom en borgerlig regering heller ikke har været tvunget til at gå ned og forhandle på et EU-kritisk mandat. Fra Dansk Folkeparti, så har der ligesom været den der konsensus om, at så står de gamle partier sammen om at sikre en eller anden stabilitet. Og det er jo så det, element bryder, bryder med her. det gør jo, at Mette Frederiksen kan udstille ham som totalt øh, uansvarlig, og, og det skal jeg da lige lov for, hun, hun også har gjort, og det har i hvert fald haft den effekt, og det er jo det, jeg mener, har været smart, hvis det var planen, og det vil jeg ikke afvise, at det har været. Altså, det, det de har jo haft den effekt, at nu snakker vi ikke længere om øh, Mette Frederiksen's eller at hun nu kommer hjem med noget, som næsten er et stensikkert nederlag at hun ikke øh, læste den her situation tilstrækkeligt godt på til pass tidligt tidspunkt, mm-hmm. at hun øh, placerede Danmark i en dårlig forhandlingsposition og alt det der. Nu taler vi alle sammen om, at Jakob Ellemann er øh, uansvarlig og er gået i panik øh, og er gået øh, ganske vist, der, at han iført, øh, formentlig inspireret af sin far, de der øh, EU-sokker, øh, men at, det var han faktisk forleden dag, mm-hmm. der er Christiansborg, men at han reelt det, trækker tæppet væk under mange års konsensus øh, om at bakker op om, om EU-linjen. Ikke? Det, 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 blevet, altså, det pludselig er pludselig blevet en diskussion om, et, hans uansvarlighed, to, hans øh, manglende evne til at, at, at handle rigtigt i, i en, øh, i en øh, vanskelig politisk situation. Og, 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 det, og det gør altså, at, at pludselig kan Mette Frederiksen altså trække vejr lidt lettere, end hun kunne i sidste uge, fordi nu er det ikke hende, det kritiske fokus er på. Nu er det uh, Jacob Elmand mm. og hans mm. påståede mange evner til at, 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 at forvalte sådan en vanskelig politisk situation. Mm. Overspillede Elmand sin
0: korte forsøg på at gå efter en hurtig indrigspolitisk sejr og, og, og samtidig tilføje et nederlag
1: til Mette Frederiksen og regeringen på det her område? Ja, det synes jeg, uh, ubetinget at han gjorde. Jeg synes ikke, man siger for meget, hvis man antyder, at det her, det er et, uh, et selvmål mm. fra, fra Venstreformanden, altså igen, og jeg havde nærmest sagt igen, igen, øh, er fokus på øh, Ellemanns manglende formåen. Øh, og det er lige præcis ikke den diskussion, en øh, stadig mere usikker og Jacob Ellemann har, har brug for. Og, 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 og til overflod betyder diskussionen jo så også, at, øh, som jeg var inde på før, at øh, trykket letter fra øh, Mette Frederiksen, presset lænder mm-hmm. fra, fra Mette Frederiksen. Så, så det er, øh, hvad jeg vil kalde godt gammeldags politiske selvmål, han har at øh, han har begået det mm. og De Konservative,
0: de har jo i, i modsætning til Venstre øh, givet regeringen øh, deres forhandlingsmandat. Øh, jeg mener, at Pape, han sagde, at han ikke ønskede at tage EU-politikken som gisel. Hvem har egentlig problemet her, øh, Venstre eller De Konservative? Altså, hvis vi ser på forholdet mellem de to partier, fordi kan det ikke undre, at De Konservative af alle ikke også har ville have en garanti for, at den her mere,
1: mere udgift til EU ikke skulle finansieres via højere skatter og afgifter. Jo, men, men du skal bare huske på, at man kan jo sagtens i princippet være enig i, og det antager at de konservative også er, at øh, i den bedste af alle verdener, hvor det her ikke finansieres af flere skatter og afgifter. Men derfra, og så til at gå det skridt videre, som Venstre går og sige, hvis ikke vi får den garanti, så øh, trækker vi forhandlingsmandatet. Der er der alligevel et stykke vej. Øhm, og, og jeg forstår ikke helt, hvorfor Venstre ikke bare holder fast i at sige, vi giver selvfølgelig regeringen et forhandlingsmandat, men vi må understrege, at som vi ser det, så vil det være fuldstændig uantageligt, hvis det her bliver finansieret af højere skatteafgift. Mm. Altså man kunne godt have fastholdt synspunktet om, hvad penge, hvorfra pengene ikke skal komme, og så alligevel have undgået og blive framet i den der uansvarlighedsposition, som Jakob mm. Ellemann jo er i den grad er blevet placeret i her de seneste dage. Mm. Men øh, Paper og de konservative, de
0: får jo huk af Tulsendal og Dansk Folkeparti for, at de har givet Mette Frederiksen mandat til, at det her kommende EU-budget med stor sandsynlighed vil sende en større regning afsted til Danmark. Men det vil også lige, det vil helt det er jo Dansk Folkepartis rolle i særdeles tid nu, hvor det de ikke er EU-skeptisk parti, men
1: at ja, de ja. simpelthen vil helt ud af EU. Men der skal man bare huske på, at, at, at Dansk Folkepartis øh, position og rolle er jo en helt anden end både Venstre og Konservatives, fordi Venstre og Konservative har meget bekendt ikke valgt ud som EU-skeptiske... Ja, det er det måske i et vist omfang, men de vil i hvert fald ikke ud af EU. Så det er jo forskellige roller, der spilles der. Og, og, og det, at Dansk Folkeparti ikke kan udstyre en, en regering med et forhandlingsmandat, det er jo for så vidt ikke nyt, jævnfører, hvad vi talte om, for ligesom det heller ikke er nyt, at enhedslisten ikke kan gøre det. Det nye er, at de partier traditionelt bakker op, om EU ikke vil gøre det. Og, og det bliver på en eller anden måde endnu en brik til fortællingen om, en venstreleder, der, der, der er usikker, som, 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 øh, som griber tingene forkert an, øh, som... Øh Begy- som, som laver for mange selvmål, simpelthen, i sine øh, sin iver efter at fremstå som en, der kan, øh, der kan byde det øh, Frederiksen modstand. Og, og hvis man sådan skal forstå det psykologisk, så, så synes jeg egentlig, det, det, det er ret lige til. Altså nu har Ellemann i, i ganske lang tid fået at vide, at han var for svag, at det var for borgerlam, det var for spagfærdigt, det der kom fra hans side. Og så er der selvfølgelig en... Altså det, det, Ellemann hører jo også... Hvad vi siger, det ved jeg ikke, at man gør, men han, 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 han noterer sig, eller skulle det være mærkeligt, af alt den kritik, der rejses af ham i alle mulige sammenhænge. Og, og på et eller andet tidspunkt er der selvfølgelig en risiko for, at man overkompenserer. Når, når man rigtig længere får at vide, at man er for, for, for borgelarm og for blodfattig, men så får den ellers en med tryk 16, og så er det, at man kommer til at gøre det for meget. Mm. Og det, jeg synes, at det her er et meget godt øh, udtryk for eksempel på. Mm. Så er der den
0: anden sag med den økonomiske
1: genopretningsplan
0: der blev vedtaget natten til mandag af regeringen og alle folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Pakken den indeholder blandt andet en statslig fond på 10 milliarder kroner som skal hjælpe danske eksportvirksomheder. Dagpengeperioden forlænges middeligere to måneder, og så endte det altså med, at lønmodtagerne kan få udbetalt tre ugers indefrostende feriepenge til oktober. Så var der lige punktet med den her check på øh, 1000 kroner til folk på overførselsindkomster det, det ville Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og liberal Alliance ikke være med til, og det var altså derfor, at de forlød forhandlingerne. Og nu skælder de så ud på både Venstre og de konservative. Ja, der har
1: du så en anden front i, øh, i på, på, på balladen i, øh, i Blå Blok. Ikke? Altså, nu går skillelinjen i hvert fald i, i den her sag ikke ned mellem Venstre-Konservative, nu går den så ned mellem venstre og på den ene side, og DF, Liberale øh, Alliancer og, 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 og Nye Borgerlige på, på, på den anden. ikke Og, og altså <tryk> Venstre, og for så vidt også de konservative, har jo det forklaringsproblem, at det er jo altså, under normale omstændigheder ikke ville være venstrepolitik eller borgerlig politik, det her med at sige, god, du, er, du har ikke noget arbejde, nu skal du have mm. 1000 kroner, bare fordi... Ja, mm. bare fordi ikke?
0: Mm. Nej, og Ellemann sagde jo i sin tale på Venstres landsmøde i november, at Venstre kommer ikke til at stemme for højere ydelser til kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse udlændinge. Det handler om respekten for dem, der går på arbejde. Venstre kommer altid til at tage deres parti. Har Ellemann også
1: et forklaringsproblem her? Ja, det, det, det har han da, men, men, men når man kan se, hvor, hvor, hvor milde gaver de andre deler ud, så, så kræver det alligevel en vis stamina at sige, at nej, vi vil ikke være med på den der gaveuddeling. Det er jo der, det er jo der principperne, som, som så udtrykkes for talerstolen på, på Tidens Landsbrug. Det er der, de skal stå deres prøve, og der må mm. man jo sige, at der bestod han altså ikke helt testen. eller man gjorde det jo for så vidt, heller ikke. Men... Nej, og de
0: siger så både Pape og, og, og Ellemann At jamen, vi var nødt til at gå med til det her Det var, jeg tror det var Pape, der sagde at De røde ville have den her check på mm. 1000 kroner Det gik vi med til Mod at vi for eksempel fik tre øh, uger I stedet for kun to ugers øh, feriepenge Der kan blive
1: udbetalt til oktober Ja men, men det, er jo, altså det er jo også rigtigt nok det her med, at det er jo give take i enhver forhandling, og, og sådan, at, sådan at det er det det kan man jo ikke. Venstre siger så altså også, at de fik noget om æ, lufthavnsansatte, der var sikret noget, nogle, 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 en særlig ordning osv. Og det er sikkert rigtigt alt sammen, men øh, det, det virker også lidt som om, at øh, der er altså et par store borgerlige partier, der, der ikke har tænkt sig at lade, regeringen løber afsted med alle julegaverne i utid helt alene. Og og altså, igen, hvis det, de konservative kan kan forklare, at de går går, går med på det her med, hvis det, det, de kan forklare det med, er, at de noget kan give danskerne nogle feriepenge tilbage, som i øvrigt er danskernes egne, så var der måske dem, der ville argumentere for, at det er sådan, altså, okay, var det ikke mere, I kunne skaffe end end det, ikke? og, Og... og så har du så udstillet igen altså uenigheden mellem øh, på den ene side venstre og konservativ og så i det her tilfælde de to de tre andre borgerlige øh, partier så det er altså, at det, altså som jeg sagde før det det jeg minder ikke noget der bare minder om det her.
0: Der er faktisk et, et eksempel mere fordi øh, spørgsmålet er, om Elmand også har et forklaringsproblem i forhold til den aftale som venstre er gået med i sammen med regeringen om at opkvalificere ledige. Aftalen betyder, at visse danskere på en ny dagpengensats vil tabe penge på at tage et job. Liberal Alliance, nye borgerlige, de konservative, de er ikke med i den her aftale. Og i dagens udgave af Berlinske, der siger Pernille Wermund, at det er beskæmmende, og det gør det altså svært at se en vej frem for det borgerlige Danmark. Hun taler om,
1: at venstre fører rød politik ja, og var der ikke noget med, at det skulle kunne betale sig at arbejde altid. Altså, det, det skal det så ikke lige det her tilfælde. Og så siger Venstre, jamen, det kan godt være, men det er altså også en ekstraordinær situation, denne her. Igen, øh, man kan mene om, om argumentationen, hvad man vil, men det virker bare ikke særlig sikkert, og der virker ikke, det virker ikke som om, der er sådan en, 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 en synderlig, sådan øh, klar linje. På den ene side har vi så Venstres formand, der som jeg var inde på før, overkompensere og virkelig skal give den som øh, hår øh, i filten, når det handler om EU, og så har vi så Venstreformanden, der så går ind på noget, som øh, mm. andre i borgerlige, in, in den borgerlige lejr vil kalde rød politik. Altså det, det sejler bare, synes jeg. Mm.
0: Burde øh, de borgerlige ikke holde nogle koordineringsmøder sammen? Altså de kan selvfølgelig ikke blive enige om alt. Altså Dansk Folkeparti og Venstre vil jo altid være uenige om øh, adskillige politikemner.
1: Jo, men de holder men, jo også men, men, sådan nogle møder. Men det virker da ikke til, at det fungerer særlig godt. Altså, det er jo, 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 jo høflige mennesker, og de mødes jo, og de slår jo ikke hovedet ned i maven på hinanden. Men, men det er så, hvis også det eneste positive, man rigtigt kan sige om de der møder. Altså, problemet er måske, at uh, der er ikke rigtig nogen i den borgerlige lejr, der ser Jacob Ellemann som den naturlige leder for oppositionen. Uh, hvis jeg skulle være meget polemisk, så vil jeg sige, at der er sågar mange i Venstre, der ikke ser Jacob Ellemann som... Æ, den naturlige leder for oppositionen, og, og, og Babe øh, når han bliver spurgt til, til, til Ellemann, jamen så er det sådan at holden ud i strakt arm, at øh, mm. lidt øh, Jacob bare ny i trafikken, pas godt på ham-agtigt. Værmåren øh, benytter en hver lejlighed til at og pisse dem op, op og ned af ryggen, ikke og, 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 og man kunne blive ved. Mm. Så der er, de, den der rolle som oppositionens naturlige omdrejningspunkt har Ellemann simpelthen ikke. Altså Prøv lige at sammenligne med at dengang, Helle thorning schmidt var statsminister. Jeg ved godt, at Helle thorning schmidt stod væsentligt sværere, end Mette Frederiksen gør i dag. Men, men prøv, prøv, prøv at huske tilbage på, hvordan Lars-Lykke Rasmussen stod som oppositionsleder dengang. Til trods for alle håndediskussioner om øh, bilag mm-hmm. og... Øh, fadøl, og hvad har vi, øh, af, af problemer, eller havde vi af problemer med, med Lars Lykke, så var der dog aldrig tvivl om, at det var Lars Lykke, der var den borgerlige statsministerkandidat, at det var ham, der stod i front for dem, der gerne ville sikre, at en borgerlig regering kom til igen. Det samme kan du ikke sige om Jacob Ellemann i dag, og det er altså et kæmpe problem, mm. Først og fremmest for Venstre, men også for, øh, også for de borgerlige. Og, og, og du, du kan jo se en, en, en Søren Pape, som, som tror jeg mere og mere taler på knapper om, hvornår han skal gå ud og sige, at det, det er mig, der er den. Eller burde det være den. Det har han ikke sagt endnu, det har han ikke ville sige endnu. Øh, selvom der er flere der har forsøgt men, men lurer mig om ikke der sidder og øh, hos de konservative at og tænker hvornår er tiden egentlig inden til at udnytte mm. at man står så svagt mm. som han gør Men der har Pape vel øh, også
0: brug for, for støtte fra, fra øh, andre af de borgerlige partier, hvis han, han kan vel ikke bare gå øh, sådan nej, på egen hånd og, og, nej, og, og for, det, nej, for de konservative så nu er det mig
1: Nej, nej det, det kan han selvfølgelig ikke men, 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 men altså, det kunne det også godt være at den dag kom mm. øh, hvor der var nogen i den øh, blå blog som sagde, men altså hvad er det egentlig ham, der Ellemann giver os? Mm. Ellemann kan jo nu øh,
0: koncentrere sig om at være formand, fordi i tirsdags der blev øh, Carsten Lauritsen valgt til ny øh, gruppeformand, og dermed gik det som vi forudsagde, i sidste uge. For den her nye øh, gruppeledelse konsekvenser for Venstre og for øh, Ellemanns
1: øh, muligheder for at øh, agere som formand? Nej, det ved jeg ikke, altså, om, om den gør øh, isoleret set. Altså, det, det, man i hvert fald kan notere sig, er, at det foregik noget mere fredsomligt, end da Venstre skulle konstituere sig lige efter valget, hvor det jo som bekendt var sådan, at øh, der kom, øh, der, der var, kom ledelsen. Altså, Lars Løkke ja. med et bud på, hvem der skulle være gruppeformand, og det så blev, blev så urulet, og der, der, var, der, var, der, var, der var mange problemer der. Da, der foregår det jo noget mere øh, fredsomligt øh, nu, men, men det gør det jo nok også kun fordi, at Ellemand øh, i erkendelse af hans øh, egen magtposition i partiet, øh, har accepteret, hvordan der er nogle folk i, i laget lige under ham, der faktisk styrer øh, ganske meget, altså Trus Lund, Sofie Løde, øh, og, og selvfølgelig også nu Carsten Lauritsen, mm-hmm. altså det, øh, gjorde det jo til en selvstændig pointe, da han her for en usid siden meddelte, at han ville øh, trække sig som gruppeformand. det var fordi, nu var der ro i partiet nu, altså, og, og det kan vi godt lege, at der er, men, men det synes jeg godt, man i høj grad kan diskutere, hvorvidt det nu ikke mere er den slags ro, der, der kommer af en øh, en anden resignation over, at nøj, jamen, det, er så, det er så den formand, vi har lige for øjeblikket, men det kunne godt være bedre. Sådan tror jeg, der er mange, der tænker i Venstre. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk
0: er at...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, hvem sagde det? Ja. Altså, nu skal du høre her. Det er, Thomas, et indlæg fra Twitter. Ja. Hvor der står, hans historiske viden, altså ikke ham, du skal gætte, men en, som vedkommende skriver om. Mm-hmm. Hans historiske viden virker til at være på niveau med hans viden om trafikreglerne.
0: Hans historiske viden virker til, til at, at, være at være på, på
1: niveau, niveau med, med hans viden om, om trafikreglerne. trafikreglerne. Det kan være, det måske er måske øhm, er nemmest for dig først at, og at finde om, hvem, hvem det handler om? Hvem det handler om? Hvem harsket hvem har pla- øh, sig med sine trafikkundskaber på det seneste?
0: Vi har fat i en, der havde ambitioner om at komme i Folketinget for Socialdemokratiet. Den er rigtigt. Journalist. Kommentator? David træs. Ja. Som jo har, ja, du, du, du sagde det, blamerede sig med, at han har fået kørekort i USA. Han troede faktisk ikke, at det, at det der, når han, han kørt på motorvejen, at, at det så var nødvendigt at, at holde til højre.
1: David Trads havde et indlæg på Twitter for nogle uger siden, hvor han virkede ægte overrasket over, at han havde fået en bøde. Øh, fordi han havde ligget i, øh, I metersporet. metersporet på en træsbordet motorvej, og der var sådan set, der synes han, der var <laughs> vældig rart at ligge, og det var helt nyt for ham, at øh, der er en hold til højre regel i, i, i dansk trafik. Det
0: er alligevel imponerende,
1: at, øh, ja. at, at man kan køre det bil han jo i, så i, også, i 20 år i
0: Danmark, uden at det går op for en, at man skal holde til højre. Det
1: blev David jo også drillet lidt for på, på, på de sociale medier. Jeg synes jo altid, for egen regning vil jeg sige, at, at det, det er jo skønt at se, at David kører i bil. Fordi han har jo i andre sammenhænge gjort sig til talsmand for, at København er, er bedst uden bil, nu ved selvfølgelig, at David Træs bor inde i det centrale, på det centrale Frederiksberg. Og, og nu skal jeg ikke kunne sige, at det kan selvfølgelig være, at han den pågældende aften, hvor han havde ligget i middagsbordet, så parkerede et eller andet sted ude i og så tog offentlig tra- transport ind til Frederiksberg. Men jeg har min tvivl. Jeg har min tvivl. Jeg tror, han kørte hele vejen ind til, til, til Frederiksberg. Nå, alt alting er, øh, David Træs øh, var ikke ham, du skulle gætte? Nej. Øh... Det er en eller anden Der, 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 der lidt øh, Som et bisset træk Bruger øh, Trafikforseelsen der og, og, og Davids overraskelse Over at få en bøde Som et argument I en fejde Der kører på Twitter mm. øh... Lidt mere hjælp Måske Ja Det dit folketingsmedlem Det er mere Man kan sige Om David Trads Ja
0: men jeg tror faktisk, at jeg var med på det der med, at det var et folketingsmedlem, det er jo, det er jo ligesom en af hovedreglerne i, i den her lige. lignende. Ikke altid. Nå. Men det er et folketingsmedlem, det er ikke meget hjælp.
1: Nej. Øh, er han køn? Ja. Borgerlig? Ja. Det, 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 det handler lidt om den diskussion, der har kørt øh, nu i nogle uger, om hvorvidt øh, vi skal være, der skal rives statuer ned, og hvorvidt øh, man skal tage Ah. til passende afstand det var, så fra, tror jeg, fra vores fortid. Og yes, noget. så tror jeg godt, jeg ved, øh, hvem det er.
0: Øh, en, øh, en mand, der godt kan det der med sådan at være polemisk. det øh, må man give Og, ham. og, og skrive nogle lidt øh, provokerende mm-hmm. øh, indlæg, både på, på ja. Facebook og Twitter. Øh, øh, har jeg ret i, at øh, manden
1: i øjeblikket holder over. Ja, det gør han. Øh. Godt. Så er det Rasmus Jarlo. Det er Rasmus Jarlo. Og Rasmus Jarlow har en øh, længere diskussion kørende med David Tras, fordi David Trass har, har ført synspunktet i felten om, at vi faktisk skal sige meget, meget undskyld, altså for, for altings ting bagud og vestindiske øer og, og alt muligt. Ikke? Og der har øh, Jarlov så øh, skrevet, øh, hvorfor egentlig hade kristne, hvide mænd, ældre kristne hvide mænd så voldsomt, når de generelt har været verdensførende i at give og plads til unge, andre religioner, etniske mindretal og kvinder. Øhm, og så har så David Træs svaret på den, og der er så noget i det svar fra David Træs, hvor. David... Og det er
0: så der, hvor, hvor, hvor Jarlov ja. svarer tilbage med det her med trafikreglerne.
1: Ja, og noget af det, som Jarlov har slet over, det er, at David vist får fejl, tidsmæssigt fejlplaceret inevælden og sådan nogle ting. Det skal jeg ikke trætte lytterne med, men, men, men jeg blot konstatere, at Træs og øh, Jarlov er noget uenige om, hvor meget vi skal sige undskyld for noget, der ligger bagud. Øh, og så, øh, synes, øh, så har jeg også lidt på fornemmelsen, at det ikke kom helt som samme overraskelse for Jarlov, som det gjorde for David Træs, at man ikke må køre i midtersporet, medmindre man altså har en grund til at være der. Jeg synes det er en vigtig sag. Vi Anders Fogh Rasmussen, ikke længere at stå ved den her pøl. Timmig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nå, Henrik, så er vi noget til klimaminister Dan Jørgensen, der har fået forhandlet en bred aftale på plads om en grønnere affaldssektor. Der var drama undervejs ifølge ekstra der var forhandlingerne tæt på at glide klimaministeren af hende, frustrerede partiledere. P. Olsen Dyr, Pernille Schieber, henvendte sig til både Mette Frederiksen og til Nikolaj Vammen for at få styr på situationen. Dan Jørgensen var nemlig arrogant og bedrevidende og havde travlt med at fortælle partierne, hvor åndssvage
1: deres idéer var. Men nu er underlægningsmusikken jo, at, det, at, at, at Dan Jørgensen er en selvbevidst herre. Ved sidste uge, uh, der spillede du lille klip, jeg ved ikke, om du har det på tastaturet der stadigvæk. Mm, jo, det har jeg faktisk. Det kommer her. Altså,
0: vi har lige fremlagt en kæmpe plan, som resten af verden interviewer mig og resten af regeringen om, hvor fantastisk de synes er. Fanok, at du ikke synes, det er det, vi skal snakke om i dag.
1: Og, og det er ligesom cigarføringen, ikke? i hvert fald i, i, når han er i deadline, og hvis han bare tilnærmelsesvis fører sig frem på samme måde ved forhandlingsbordet, så har du måske forklaringen på, at der er nogen, der synes, det bliver lige lovlig meget af, af det gode. Ikke? Mm. Og så på de substantielle planer er der ikke nogen tvivl om, at han har fejllæst, eller fejllæst situationen ved at tro, at han helt uden at få problemer, kunne foreslå det her med, at affaldshåndtering skulle kunne privatiseres. Mm. I, i det kom den. han jo så heller ikke igennem med i den her. Nej, antal. det gjorde han jo netop ikke. Men, men, men det var jo. Altså, det var jo også med til at hisse gemyteren lidt op, og, og jeg tror, at, at Jarlov for sent indså, at han var ved at lave sådan en mini-donge. Mini Eller den, den Jørgensen, var det? sagde jeg. Jarlow, tror jeg, du siger. Det er, Jamen, det er, det er fordi, jeg, de Jeg har jeg stadig talt. så optaget det der med midtersbordet. <laughs> før var jeg ved at sige David Træs. <laughs> Nej, at, at, at Dan Jørgensen øh, på mange måder ligesom kunne, kunne løbe ind i sådan en med øh, Goldman Sachs og, og så, mm, sådan noget. Mm. Ikke? Altså, så, øh, den, den, øh, den så han for sent, og så kom så, øh, så retræten, og man kan jo sige, at det er en lidt mere... Altså lidt mere ydmyg, Dan Jørgensen, vi, vi så har set her efter aftalen, en det, som cigarføringen bare præg af, mm. inden der blev indgået mm. en aftale. Og næste
0: udfordring for Dan Jørgensen, det er jo klimaplanen, der skal være på plads inden sommerferien. Ja, man må ikke
1: bare lige sige, jeg har lige en enkelt pointe, inden du går videre til, til det. Mm. Fordi altså, det, det kunne jo have været fantastisk for Venstre, hvis man havde taget Dan Jørgensen på ordet hvis man havde sagt, okay, Dan Jørgensen, du vil gerne, øh, du vil gerne privatisere øh, de her affaldshåndteringssteder rundt omkring i, i, i Danmark. Den er vi med på fuldstændig ubeset. Kør med den. Vi, mm. vi, vi, du, du kan regne med vores opbakning. Fordi det havde jo sat Dan Jørgensen i noget af en øh, kattebine. For så har han faktisk øh, det været vanskeligt for ham ikke at slå til, når der var et flertal for det som han jo oprindeligt foreslår. Men så har der været ballade, ikke? Jo, men det er jo det, der er hele pointen set med venstre. Ja, venstre, altså, det, det er, er klart. Hør her, det er jo sådan, at Socialdemokratiet agerer i forhold til oppositionen. De elsker jo, når de kan få slået kile ned mellem venstre og konservativ. Her havde venstre i skikkelse af Venstres ordfører på området, Tommy Aalers, faktisk et, en chance for at i hvert fald have givet øh, Dan Jørgensen i det mindste noget af et forklaringsproblem ved ikke, at s- og ville udnytte et flertal for noget, som han selv havde foreslået. Men, men den, 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 missede, øh, den missede de altså Venstre. Det havde ellers været et ret smart træk. Mm. Nu har Dan Jørgensen øh, ligesom har haft en kattelem til at trække det tilbage og undgå, at øh, støttepartierne der blev alt for sure på ham. Mm.
0: Ifølge en historie i børsen i går, så har Energistyrelsen øh, lavet en ny fremskrivning. Den viser faktisk, at Danmark nu er længere fra at nå frem til den her reduktion af CO2 med 70% i 2030 end for et år siden. Med andre ord, så er det gået den øh, forkerte vej i regeringens første øh, leveår. Og øh, det er jo en kæmpe udfordring, det her. Det er jo den næste store udfordring for, for, for Dan Jørgensen. Det er den her klimaplan, der meget gerne, i hvert fald hvis øh, Morten Østergaard og de radikale, de skal, de skal forblive øh, glade, så skal den øh, gerne på plads øh, inden sommerferien. Ja, det er jo... Og det, det, det er lige om
1: lidt. Jamen, altså, der er afslutningsdebat på mandag. Ja, det er mm. altså, så bare. Hvis vi virkelig skal tage det forboldet, det Morten Østergaard har sagt, så, så bliver der udskrevet valg i næste uge. Det gør det nok ikke.
0: Det gør der en næppe. Så du i her til formiddag, at Morten Østergaard og Jakob Ellemand, de er gået sammen om at kræve, at en kommende grøn skattereform, at den skal indeholde en CO2-afgift. Ja, jeg ved ikke, om jeg helt kan følge med, men det er da ikke første gang, at Morten Østergaard og Jacob Ellemand de går ud sammen og
1: er enige. Nej det, det kommer også lidt overraskende for mig, men altså i det hele taget er det jo sådan noget spejret det, der foregår, især med det der CO2-afgift lige i, i de her uger, og så der, 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 der må altså, der må jo også køre nogle forhandlinger bagom lige i de her dage, fordi ganske vist er vi enige om, at vi tror ikke, at Morten Østergaard trækker tæppet væk mm. under regeringen, men helt Øh, og lavet som om, at han slet ikke har, er kommet med nogen trussel, kan regeringen jo dog trods alt ikke rigtig tillade sig.
0: De konservative, de er jo i også stemplet ind i forhold til klimaplanen, i forhold til at kræve CO2-afgifter, så de er altså fuldstændig på linje med, med, med Venstrefløjen og, og de radikale og fagbevægelsen, at det er noget, Dan Jørgensen, han skal, han skal tage alvorligt. Det har han jo ikke været, været meget for øh, at acceptere, at øh, de her CO2-afgifter, de skal skrives ind.
1: Nej, og det, 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 er, det er jo lidt sådan omvendt lev, at uh, det er et borgerlig parti, der vil have afgifter, ikke? og en socialdemokratisk uh, minister, der, der ikke ønsker det. Men, uh, men der har de konservative, altså, som du siger, <coughs> stemplet ind på det der, fordi altså, det, det er jo uh, stadig, er mit indtryk, uh, magtpålæggende for det konservative folkeparti at fremstå som det der. Det, det, grønne, det grønne parti, i, parti i, det borgerlig. er borgerlige. Ja, præcis. Mm.
0: Skal vi tale lidt om øh, Martin Rossen, ja. vi, vi lærer ud med at tale om ham? Han, han skal altså ikke længere være stabschef i statsministeriet, han har sagt ja til et job i Danfoss. Øh, jeg vil sige for egen regningsord, det øh, noget af en, øh, en overraskende nyhed,
1: øh, da den landede, var det, i, øh, i, tirsdags. det var i tirsdags? Det var det også for mig, øh, men når jeg sådan fik tænkt mig lidt om, så synes jeg måske, at den begynder at give lidt mere mening... For det første skal man jo lige holde fast i, at Martin Rossen har været med på allerhøjeste niveau, og jo som makker til med Frederiksen nu i snart 10 år. Mm. Så, 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 så den vej rundt kan man måske sige, at han er på mange måder siddet der længere, end så mange andre særlige rådgivere og, 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 og doktorer har gjort. Så vil jeg også sige, at, at det man sådan på det seneste har hørt, fra folk tæt på regeringen og tæt på, hvad der foregår, er jo, at øh, alle Martin Rossens øh, kvaliteter og evner er ufortalt, for han er dygtig, og han er en stor del af forklaringen på, at Socialdemokratiet står der, hvor det står i dag, og Mette står der, hvor hun står i dag. Alle de, ja, han har om nogen er, været med til at støbe kuglerne og, og lægge strategien. Alle de kvaliteter er ufortalt, så er han altså også sådan et lidt følsomt gemyt, som ikke bryder sig om, når fokus rettes mod ham. Han er en mand, der... Og der har jo været fokus Og, der på ham. Har og lige præcis fokus... den her nye position som statschef. Ja, og, og, og jeg er helt overbevist om, at Martin Rossen ser det som en blodig uretfærdighed, at der er folk, der interesserer sig for, hvad han går og laver. Altså han synes, han burde have ret til, når han nu ikke er politiker, og ikke stiller sig frem i Alskens interview, så burde han have ret til at operere i det i det skjulte og uden nogen bevågenhed af, af, af særlig karakter. Og, og, og der må man bare sige, så god er verden, ikke? Og, og, og der, der, der tror jeg simpelthen, det har, eller rettere jeg ved, at det er noget, som har, øh, har plaget og pint, øh, Martin Råsen, at der er den der fokus på, på ham, og det han går rundt og gør. Og, og han har jo også en, en mand, der øh, er øh, respekteret, ja, men, men jo også en mand, hvor rigtig mange har siddet rundt omkring og været øh, ganske, øh, ja lad os kalde det for en spade, bange for ham. Mm. Øh, og, og, altså internt i Socialdemokratiet? Internt i Socialdemokratiet, intern i regeringen. Altså han har, jo, han har jo haft rollen som den, der sugerent bestemte, hvornår minister kunne spille ud med, 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 med forslag. Altså, og, og en af hans store styrker er jo den, at han øh, kan tænke langt i modsætning til måske den, først og fremmest den tidligere statsminister, så, 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 så har Martin Rossen bragt nogle sådan strategiske principper ind i, i forhold til Mette som hun jo i den grad høster fugterne af nu. Mm. Og så er det jo også Martin Rossen, der sammen med en Henrik S. Larsen, og det er jo på mange måder i, at de begge to nu er væk. Ja. Men, men, men hvis det, man skal pege på to personer, der om nogen af dem, der har øh, formet Socialdemokratiet til det, det er i dag altså et parti, der ligger langt væk fra alt det, partiet stod for under Torning og... Øh, og, og korenderen, altså et parti, hvor arbejderismen, kunne man kalde det, mm, mm. er kommet tilbage i højsædet, hvor man har fundet... Vi har nogle... taget en
0: venstre drejning på den økonomiske
1: politik, ja, ja. og så
0: i forhold til udlændinge, er de gået over på Dansk Folkeparti. Og, og, og så har
1: man med, 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 med åben pande, ligesom sagt, hør her, det gør, jo at vi skubber nogle af byvælgerne fra os, men vi vil vi nu stå for en politik, tale et sprog, der går lige ind i hjertet sådan på den klassiske socialdemokratiske mm. vælger, der i andre sammenhænge måske ville overveje at stemme på, på, på Dansk Folkeparti, eller måske også i et omfang på, på Venstre. Så altså, de vælger har Martin Rossen og Henrik Særs Larsen virkelig øh, formået at skabe en, øh, en kommunikation i forhold til, en, en politik i forhold til, der har gjort, øh, at partiet står på det står i dag. Altså, mm. så, så, så du kan ikke underkende... Martin Rossens betydning eller overvurdere, vi mener selvfølgelig, du kan ikke overvurdere øh, Martin Rossens betydning for at Socialdemokratiet står så stærkt som det står i dag. Så derfor er der alt mulig grund til at tro med Frederiksen, når hun siger, at hun er ked af at han forlader øh, regeringen.
0: Hvad siger du til, til timingen her et, et år efter, faktisk mere eller mindre præcist efter, at uh, Mette Frederiksen kunne sætte sig i, i statsministeriet? Noget som hun og råsen har arbejdet uh, frem imod i de seneste 10 år. Altså det her samarbejde, det her tætte parløb, det startede jo længe før, at Mette Frederiksen blev formand for Socialdemokratiet. Mm. Det var Martin Rossen også med til at sikre, ligesom han var med til at sikre, at uh, Socialdemokratiet de kunne
1: uh, de kunne få regeringsmagt. Jo, men altså, Rosten får da en, en roligere tilværelse nu, en øh, mere behagelig tilværelse, formentlig også en mere vellønnet job, men han får også et kedeligere job. Altså, det, det er jo, altså, han står midt i magten lige nu. Altså, det Frederiksen er den, der har mest magt, og så kan man øh, diskutere, om det er øh, Nicolai eller det er Martin Rosten, der kommer på anden pladsen. Så højt er han placeret. Mm. Og, og med alle respekt for en, øh, for, for, for en øh, lederstilling på Danfoss i Sønderborg, så er det ikke øh, noget, der bare til nærmelsesvis, når vi taler magt og indflydelse, øh, kan matche det, han kommer fra. Det er det selvfølgelig ikke. Og, og, og i det lys er jeg da helt med på, at det kan virke mærkeligt, men, men der skal man jo nok ind i hovedet på Martin Rossen, øh, for helt at kunne, kunne give et, et kvalificeret bud på, hvorfor han så gør det alligevel. Hvis jeg skulle forsøge mig i den retning, så vil jeg sige, at øh, han har simpelthen fået nok af, af opmærksomheden, af øh, alle slagsmålene, øh, og han har behov for at, at leve i mm. øh, en mere roligt tilværelse på, på, mm. på, 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 øh, på behagelig vis. Øhm, glem alle teorier om, at han er blevet tvunget væk og alt muligt. Det tror jeg ikke på. Ja, men, 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 men jeg tror, der er en anerkendelse langt ind i regeringen, og måske helt op hos øh, Mette af, at øh, det er nok meget godt for alle parter, mm. at det slutter nu. Mm. Det her, det
0: må jo efterlade et, et kolossalt magt tomrum internt i Socialdemokratiet og i statsministeriet. Altså, Rossen er væk. Sæs Larsen forsvandt for,
1: ja. for lidt over et år siden. Ja, nu, har du, nu har du power øh, koblet dig op med Frederiksen og Barbara Bertelsen tilbage i statsministeriet. Og det skal man heller ikke kimse sag. Men, men, men du skal jo tænke på, at dengang øh, Rosen blev placeret i den der rolle i statsministeriet, hvor han fik i koordinations- og økonomiudvalget, og der, det gør meget debat. Der, der, der var det jo altså, Mette Frederiksen, der gik forrest og sagde, at det var vigtigt for hende. Mm. Ikke at det var Rossen, der sad der, det var fint nok, men, men selve konstruktionen sikrede, at der ligesom kom en, en forbindelseslinje mellem partiet, og det politiske, og så embedsmænd, og derfor mm. øh, skulle som skulle, skulle også sidde der. Hvis, hvis den logik stadig er den gældende, så må, man, må vi jo antage, at hun, hun anbefaler, ja, at der skal findes en afløser. Og så spørger du lige om lidt, hvem det skal være. Øh, det, det, det synes jeg er svært at sige. Jeg føler mig ikke helt overbevist om, at der kommer en afløser, faktisk. Men, men altså, jamen altså, der er jo flere muligheder, ikke? Altså, det, 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 det mest ukontroversielle valg vil nok være en uh, Martin Justussen, som er sådan anden spinddoktor i, i statsministeriet lige for øjeblikket. Uh, der er også folk, der taler om Mass Brandstrup, uh, der mm. er. Uh, Martin, uh, hvad hedder han? Uh, Nicolai Vammens uh, rådgiver. Og så hørte jeg uh, nogen, der spekulerede i uh, en, en to møder, mm. uh, som også kunne være i et bud, ikke? Men altså. Jeg, jeg, jeg aner det ikke, og jeg aner heller ikke, hvorvidt, at uh, der kommer en ny uh, Martin Rossen. Man skal huske på, at uh, Rossen, ud over alle sine uh, faglige kvaliteter, jo også uh, udmærker sig ved, uh, set med Mette Fredersens briller, at, at, at de to op, har oparbejdet et, et ekstremt fortroligt øh, forhold øh, venskab. venskab. Mm. Altså, det, 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 er, det, det er noget, der sådan ligesom er, går ud over bare det at have en god rådgiver siddende. Og jeg tror simpelthen, at det for Mette Frederiksen bliver meget, meget vanskeligt at erstatte øh, Rosen. Men, 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 men hør her, der sidder altså rigtig, rigtig mange derinde, der tænker mm. så slat vi for ham. Mm. Ikke, fordi, ikke fordi de ikke synes, at han er dygtig men de synes, han er lidt for dygtig, de synes, han er lidt for nævenyttig, de synes, han er lidt for hurtig bagtrækker, han sender lidt for mange mærkelige sms'er. Og lidt for magtfuld. Og lidt for magtfuld. Så øh, alle de øh, socialdemokrater og herunder også mange minister, der, der ud af bakker fuldt op om Mette og Rossen og alt muligt, må ikke, der sidder et øh, par stykker af dem. Og der er øh, et ladelsens suk. Det tror jeg er et godt bud. Mm. Har, øh, har Rossen haft en, en finger med spillet i forhold
0: til regeringens pressestrategi? Altså, der var en historie i journalisten forleden øh, om, at øh, den regering, vi har nu, er den mest lukkede regering over for pressen nogensinde. Altså, skriftlige svar på, på mail i stedet for interviews, hvor der er mulighed for journalisterne for at stille
1: opfølgende spørgsmål. Det tror jeg da bestemt, øh, Martin Rossen har, altså... Jeg tror ikke, du får Martin Orsen til at sige mange pæne ting om, om, om journalister og, og medier. Han altså, synes, det er det er nok kommet for at blive, vil han sige, men, men, men i dybest set er det et distraherende øh, moment. Mm. I, i... Det virker også til at være en, en, en ret, det har været en klar strategi ja. her under ja, ja, ja. altså
0: med, med pressemøderne, hvor, ja. hvor der øh, altså journalisterne eller hvert medie har måttet stille to spørgsmål og, og ikke kunne stille opfølgende men spørgsmål. Men den der
1: meget, meget tætte styring af, øh, hvad der svares, hvordan der svares øh, og hvornår der svares, mm. øh, den øh, er han, Martin Rosten i hvert fald en, en stor del af, men det er jo så nu indarbejdet i, i tankesættet hos regeringen, så der er ikke nogen grund til at forvente, at fordi Martin Rosen forlader butikken, at så øh, vil vi pludselig opleve minister efter minister stille op til kritiske interviews og, og sådan noget. Nej, nej, det tror jeg ikke, du skal regne med. Det, det er stadig aftenshowet og god aften Danmark. Og så, øh, så skriftlige svar, svar for resten af pengene. Ja. Mm.
0: Skal vi lige runde af med instruktionskommissionen? Søren Pind har her til morgen øh, skulle svare på øh, spørgsmål, øh, og mener faktisk, at Pind tidligere har skrevet om det her på Twitter, men øh, nu gentog han det altså ja. øh, her, her til morgen. En han gav gas. Ja, han var øh, blandt andet omkring statsminister Lars Løkker Rasmussen for at advare ham mm. om, at der måske
1: var uloven i mosen. Yes. Og det er selvfølgelig opsigtsvækkende øh, havde... Øh, der har været mere opsigtsvirkende, hvis øh, det stadig var Æ, Lars Lykke, der var formand for Venstre, og jo særklasse, hvis det stadig var ham, der var øh, statsminister. Men, men, men det er interessant. Jeg ved så også, at statsministeriets øh, tidligere departementschef Christian Kettel, også skal afhøres i instruktionskommissionen, tror jeg, her snart inden sommerferien tror jeg. Mm. Det handler jo om
0: øh, om udenlandepolitik og i forhold til øh, lige præcis udlændingspolitik så er der ikke mange sprækker i øjeblikket mellem de borgerlige og regeringen. Øh, men måske er der alligevel et sted hvor, hvor Dansk Folkeparti og nye borgerlige kan sætte et angreb ind, øh, det er i forhold til de her muslimske bønnekald som de borgerlige vil have forbudt. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, han har sagt, at han tager afstand fra de her bønnekald, der har været et enkelt af slagsen. Men han siger så samtidig, at det ikke vil være forenligt med grundloven eller med den europæiske menneskerettighedskonvention at indføre et forbud specifikt mod muslimske bønnekald. Er der en lille sprække her for nye borgerlige for Dansk Folkeparti? Ja, det
1: er, og den vil de jo køre benhårdt øh, og... og det, det. Tasveje er jo minister, og Han hans embedsmænd siger til ham, det kan godt være, at din vælger gerne vil have, at du siger, at bøndekald er noget rod, og det skal vi ikke have. Men der står altså noget i, i grundloven, du er nødt til at overholde. Og, og, og det er jo det, sagt øh, med, 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 i gåse øjne. Altså, det er jo det, der er problemet ved at være minister, at du er nødt til at forholde dig til noget så kedeligt som landets lov og bestemmelser. Det er også besværligt. Ja, men det er klart, at det vil sætte til og regeringen på noget af en stor prøve og omvendt være en kæmpe chance for Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, hvis det nu bare breder sig med de her bønnekald. Altså forestiller dig lige de der, øh, de der bøndekald sådan, som, som en del af, af lydtapetet i det danske samfund. Så kan jeg love dig for, at så kommer der et pres, grundlov eller ej på, at den slags skal forbydes. Det blev de sidste ord. Tak for det, Fætter.
0: fornøjelse som altid. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje at give os en anmeldelse af nogle stjerner i et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Du binder dig ikke til noget, og du kan melde fra igen når som helst. Kæmpestort tak til alle, der allerede støtter os. Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Du kan følge Born On og det kan du på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snabelag Det var alt for i dag. Tak for nu. Bognanplog, der er produceret af Fort Media, der også producerende fællesøde, Claus Elming og jeg er tilbage i næste uge med vores sidste udsendelse inden sommerferien. Vi forudser blandt andet, hvordan slutspillet ender, og hvem der ender med at vinde hele skidtet efter 2020-sæsonen. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.